0: Eu queria ler aqui um testemunho de forma anônima, tá? Uma pessoa que está sendo tocada, impactada pela palavra. E eu queria ler aqui para edificar a vida de vocês. E eu queria ler uma mensagem aqui que chegou para nós. Gostaria de agradecer porque está me fazendo um bem tremendo estar frequentando os cultos, ouvir a palavra e estar lendo a Bíblia com frequência. Sinto que as minhas dúvidas estão sendo esclarecidas e estão se dissolvendo. Aconteceram muitas coisas na minha vida e eu não sabia o que fazer. Tive crise de pânico, ansiedade, depressão, despersonalização. Eu não conseguia sair da minha casa, não conseguia falar com outras pessoas. Sentia culpa demais porque não me julgava capaz de cuidar das pessoas que eu amo somente cuidava de mim e a sensação era é que qualquer tentativa minha causava uma enorme exaustão e nenhum resultado positivo eu sei que ainda preciso de muita cura, mas estou aprendendo que não sou eu que preciso ter força e sim confiar na força de Deus agindo em mim estou descobrindo que sou uma filha amada por Deus e aceitando receber esse amor e esse tem sido o caminho para que aos poucos a minha fé se fortaleça isso tudo é muito maravilhoso estou descobrindo que eu posso me sentir amada por Deus isso é a vida real isso é a vida real pessoas que às vezes sentam aqui do seu lado estão extremamente carregadas por uma vida complicada como todos nós já tivemos mas Deus tem poder para mudar qualquer realidade. Esse é o nosso Deus. Amém? Às vezes, enquanto você está sentado quietinho, ouvindo uma palavra, Deus está mexendo e trabalhando no nosso interior e nos transformando. Ok? Mas sem mais delongas, vamos para a palavra. Mateus capítulo 28, versículo 18, ao versículo 20. Mateus 28. Mateus 28, do versículo 18 ao versículo 20. Se você não, não tem Bíblia, aqui nós temos uma transmissão aqui. Mateus 28, do 18 ao 20. Diz assim, Jesus se aproximou deles. De quem? Dos seus discípulos. Okay? Jesus se aproximou deles e disse... Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos ler novamente os três versículos. Jesus se aproximou deles e disse, Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos, amém? só até aí nós estamos numa série chamada Igreja Gloriosa e nessa série nós eh, estamos aprendendo com o passar dos dias o que, que é a igreja verdadeiramente por quê? porque existem muitos eh, paradigmas as pessoas têm ideias do que pode ser a igreja e numa boa parte deles esses paradigmas estão equivocados o paradigma mais comum e isso, e isso está constantemente no nosso falar é que a igreja é um prédio tanto é que nós falamos, nós vamos na igreja nos referindo ao prédio isso afeta tanto a nossa forma de agir que muitas pessoas só têm reverência de Deus quando entram no lugar sagrado que não existe na verdade muitas pessoas você deve ter passado por isso deve ter visto alguém que tem alguém, sei lá, fazendo qualquer loucura mas na hora que passa na frente de alguma catedral ou na hora que passam na frente de alguma cruz de algum símbolo sagrado o que, que as pessoas fazem? elas mudam o rosto elas fazem o sinal da cruz um dia nós estávamos aqui um sábado, uma sexta-feira, não lembro o dia e estávamos organizando algumas coisas roupa normal, bermuda, roupa de trabalho e entrou uma senhora aqui porque aqui tem muitas lojas de comércio do lado. Então entrou uma, uma senhora, provavelmente achou que era um comércio. E ela entrou, normal, entrou falando com a gente. Depois de alguns segundos ela perguntou o que que era aqui, o que, que funcionava. Daí eu disse, não, aqui funciona uma igreja, aqui se reúne uma igreja. Quando ela ouviu essa palavra igreja, o que, que vocês acham que ela fez? Ela fez o sinal da cruz. Porque inconscientemente ela acreditava que estava no lugar sagrado. Mas Jesus veio não para estabelecer lugares sagrados, mas para mudar a vida de pessoas e fazer de nós pessoas que carregam a presença de Deus. A presença de Deus não está em lugares, a presença de Deus está em pessoas. A presença do diabo, do vermelhinho, do capeta, como você quiser chamar, não está em lugares. Está nas más decisões que as pessoas tomam. Como pastor, tenho uma experiência constante. As pessoas dizem, pastor, vem orar na minha casa. vem orar na minha empresa, porque estou vendo vultos, porque está dando tudo errado, porque está dando briga. Tem um, um peso sobre a casa. Mas o peso não está sobre os lugares, o peso está sobre as pessoas. Quando pessoas mudam, ambientes mudam. Não são os ambientes que mudam as pessoas, são pessoas que mudam os ambientes. Quando Jesus inaugurou a igreja, Jesus fundou a igreja, projetou a igreja, ele nunca projetou um prédio. Os prédios são necessários, extremamente necessários. Com esse calor que está lá fora. Imagina a gente reunido em outro lugar. Você não conseguiria nem prestar atenção por conta do calor que está. Se fosse um, um, uma cadeira mais desconfortável, nós que moramos numa cidade como essa, não sentaríamos. Pessoas que moram na África, que estão acostumados com falta de conforto, se reúnem em qualquer lugar. Mas nós não nos sentaríamos, dificilmente, de, de, de primeiro momento. Se nós não tivéssemos um prédio como esse, seria difícil nos reunir sem uma estrutura. Então o edifício é importante, mas não é não é a igreja. A igreja é o grupo de pessoas que foram alcançadas por Jesus, foram perdoadas e que se reúnem juntos, para serem treinados para alcançar uma cidade. Ok? Então, o prédio de uma igreja sempre acompanhará as características de uma igreja. O edifício sempre vai mostrar as características de quem está lá. Assim como a sua casa tem a sua cara. Você está aqui? A sua casa tem a sua cara, assim ou não? Por quê? Porque você gosta da sua casa, você cuida da sua casa. Da mesma forma, o edifício de uma igreja, ele vai ter a cara da igreja. Da forma que a igreja é, ela cuida do lugar. Ok? Na visão religiosa, que é comum, sem entender a palavra de Deus, na, na crença popular que, se, que existe, as pessoas veem a igreja ainda como um restaurante. Como assim? As pessoas veem a igreja como um lugar de frequentar. Essa é até o, a frase que muitas pessoas falam, assim, eu frequento tal igreja. Mas a igreja não é um lugar para frequentar, mesmo que muitas pessoas efetivamente frequentam uma igreja como um restaurante. Como assim? As pessoas veem a igreja como um lugar onde tem um bom cardápio, onde tem uma boa música, onde tem um bom ambiente, uma boa palavra. E nós escolhemos igreja muitas vezes como escolhemos um restaurante. Só que muitas pessoas se transformam em frequentadores constantes. Ou seja, gente que se fideliza a um produto. E, e eu sei que isso acontece, né, mas a igreja não é um lugar onde se vende marketing multinível. A igreja não é um lugar de venda de produto. A igreja é o um lugar onde pessoas imperfeitas se reúnem para em debaixo da presença de Deus, para serem treinados e preparados para Deus resolver os dilemas da sua vida e para que durante a sua vida, de segunda a sábado, que são os dias que estamos no trabalho, na casa, na família, você tenha algo de valor para tocar a vida das pessoas com quem você se encontra. Nós estamos aqui não só para ter um, um passe de luz no domingo, nós estamos aqui para sermos treinados para uma semana desafiadora, porque na semana, enquanto você trabalha, enquanto você senta com seus amigos, você terá oportunidades que eu jamais terei de alcançar pessoas e de contar a elas o que Deus está fazendo com você. Quantos de nós, a primeira vez que nós entramos num ambiente onde alguém falou de Deus, estávamos quebrados interiormente, destruídos? Depressivos, cheios de ira, cheios de amargura, com medo. Quantas pessoas se aproximaram de Deus na pandemia? Pelo medo da morte, por por medo da falência, por muitas coisas. Às vezes isso é simplesmente a isca com a qual Deus nos permite nos aproximar. Mas depois disso nós descobrimos que não dá mais para viver sem Deus. Ok? A igreja, ela foi feita para ser uma família, não um lugar de frequentar. Quando eu transiciono nessa mentalidade, eu interiorizo a igreja como uma parte de mim, da qual eu faço parte participante, da onde eu me comprometo. há Algumas semanas atrás, acho que foi duas, três semanas que a gente ficou doente, duas, né? duas semanas atrás nós ficamos doentes várias pessoas ficamos doentes e eu também nessa turma nós pegamos intoxicação alimentar pelo que a gente acha né? mas passamos mal passamos mal, mal. a gente não estava aqui a gente estava perto daqui mas não estava aqui eu tenho um compromisso com a igreja que vai além do que a igreja pode dar para mim eu estava de arrasto eu me sentia péssimo mas o que, que eu fiz com a minha esposa? O que, 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 que eu poderia ter feito? Eu poderia ter ligado cedo e falar: gente, hoje vai ter culto online. Avisa todo mundo pelo WhatsApp que vai ter culto online, porque eu estou passando mal. Daí eu prego sentado na minha casa, boto o ar-condicionado, fica tudo bom. O que, que eu fiz? Não, falei: não, eu tenho que ir. Eu nem sei como eu dirigi, de lá até aqui. <risos> eu vim, tava aqui fundo, né, tinha vomitado a madrugada toda preguei, me senti bem, depois me senti péssimo quando o culto acabou mas por que eu estava aqui? porque a igreja é parte da minha vida a igreja não é um trabalho para mim eu não sou um profissional e esse é o desejo que Deus quer gerar em nós que a igreja seja parte da nossa vida porque é dessa forma e somente dessa forma em que essa cidade que nós tanto amamos vai poder ser impactada por aquilo que nós fazemos. Quantas pessoas você conhece, não que moram aqui em Balneário, mas que moram em outros estados do Brasil, que dizem que são cristãos, mas você não gostaria de ser como eles? Quantas, vamos, Vou repetir a pergunta. Tem alguém aqui que conhece alguém que mora em outro lugar, que diz que é cristão, mas você não gostaria de ser como ele. Você conhece alguém assim? Quem conhece alguém assim? Levante, seja sincero, levante sua mão. Todo mundo. Isso acontece na nossa cidade. Por que isso acontece? Se você for sondar a vida dessas pessoas, elas podem até ter a linguagem da igreja, mas elas são frequentadoras, elas não se comprometeram com a vida da igreja com a realidade interna da igreja ok? isso é modo de introdução agora eu quero entrar na palavra nós lemos um texto bíblico que por coincidência é o final do, do livro que nós estamos terminando de ler que terminamos de ler ontem o livro de Mateus estamos lendo a bíblia juntos e seria muito bom que você lesse junto com a gente seria muito bom muito bom mesmo que você lesse se você não tem bíblia nós temos bíblias para te dar Ok? Se você não tiver. Aham. Aí mesmo. Então o que acontece? Mateus 28 conta o relato do, do momento em que Jesus morreu, mas depois de três dias ele ressuscitou. Isso é um fato histórico. Jesus morreu e ressuscitou. Você pode até não acreditar na morte e na ressurreição de Jesus, mas... Existem formas históricas de provar que Jesus ressuscitou. Até pela forma em que a Bíblia está escrita, se você for para uma análise de texto, você pode perceber que a Bíblia não está escrita como uma história, com E. O que é uma o que diferencia uma história de uma história? A história ela, ela tem características que, que estão sendo arrumadas para dar mais credibilidade ao texto. Uma história não ela é contada do jeito que acontece. E a Bíblia está escrita de uma forma que a Bíblia não arruma nada. A Bíblia conta tudo exatamente da forma que aconteceu. E essa é, historicamente, para homens e mulheres que são estudiosos da história, que não são cristãos, a maior prova de que o relato bíblico é verdade. O que faria homens comuns, como Mateus, Pedro, Tiago, morrer para manter o testemunho de um homem que morreu e ressuscitou o que, que eles ganharam? eles ganharam dinheiro? ganharam propriedades? ganharam ações? não ganharam nada mas eles ganharam algo só que aquilo que eles ganharam não pode ser tocado o que eles ganharam é algo eterno porque Pedro que era um dos discípulos mais efusivos Aquele, mais, né, aquele que faz e depois pensa Pedro era assim porque Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo porque Pedro decidiu morrer crucificado de cabeça para baixo porque ele disse eu não sou digno de morrer como morreu meu mestre porque outros como o apóstolo Paulo que era um homem extremamente inteligente que tinha duas, duas nacionalidades falava no mínimo cinco línguas o homem extremamente preparado, provavelmente de uma família com muito recurso, que estudou em Harvard da época, ele estudou nos melhores lugares. Por que um homem como esse decidiu abandonar todas as tradições que ele tinha religiosas da sua família? Ele decidiu abandonar tudo o que ele conhecia para morrer isolado numa prisão com a sua cabeça cortada. Porque Paulo diz, o morrer para mim é lucro. E a vida para mim, não é o que eu faço, a vida para mim é Cristo. Eles conheceram uma verdade que revoluciona a vida do ser humano quando nós somos expostos a essa verdade. E depois que nós somos tocados pelo poder de Deus, não tem volta atrás. E Jesus ressuscita... E ele está com seus discípulos e ele diz a seguinte frase. Agora, depois que eu ressuscitei, eu recebi todo o poder nos céus e na terra. E agora eu tenho uma missão para vocês. Quantas? Vamos lá. Quantas missões? Uma missão. Jesus disse, vão. Vão. Não fiquem parados. Vão e façam discípulos de todos. Todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a esses novos discípulos a obedecer tudo o que eu lhes tenho mandado. E eu lhes dou uma garantia, eu estarei com vocês todos os dias, até o final de tudo. Qual é a missão da igreja? A igreja, como um todo, existe para uma missão em específico. E qual é essa missão? É fazer discípulos. E vou pedir que você repita comigo: a igreja, vamos lá de novo, a igreja existe com uma missão específica e é fazer discípulos. A igreja existe com essa missão específica. Por quê? Porque o pastor Alejandro inventou? Não. Porque Jesus disse. Quantos sabem que as últimas palavras de uma pessoa no é, quando está no, no leito ali para morrer são muito importantes? E que todo mundo fica ali com uma pessoa que você sabe que ela está prestes a partir? Porque você sabe que o último desejo dessa pessoa é muito importante. Jesus... Havia ressuscitado. Jesus não iria morrer, ele já havia ressuscitado. Mas ele seria, o seu corpo seria levado aos céus. E Jesus disse aos seus discípulos, vão por todo o mundo. Vão nas empresas. Vão nos aniversários. Vão nos churrascos. Vão nas férias. Vão enquanto trabalham. Vão enquanto andam de bicicleta. Quem quer andar de bicicleta comigo? Eu sou... Eu sou, como que fala, um iniciante, né? Aqui já temos profissionais, atletas profissionais. Vão enquanto fazem tudo e façam o quê? Façam discípulos. A missão da igreja sempre será fazer discípulos. Hoje nós vivemos num momento da história... E a internet nos possibilitou isso que você já ouviu muito falar de Deus Você ouviu muita igreja no Instagram, no Facebook Em todo lugar, TikTok, em todo lugar está invadido Mas hoje, por diferentes questões A igreja, em alguns lugares, decidiu colocar ideias mais modernas E suavizar a mensagem do Evangelho dá uma recortadinha Nunca antes na história, nunca antes Tivemos tantos recortes da mensagem da palavra de Deus como temos agora. Porque os que comunicam a palavra, eles têm medo de falar a verdade. Só que é o único que liberta o homem é a verdade. Só que as pessoas para serem aceitas, elas dizem, não, eu vou, falo esse pedacinho, mas não falo esse. E dá uma recortada, dá uma recortada. Quem gosta aqui de feijoada, Por exemplo. Quem gosta de feijoada? Eu, feijoada eu como de vez em quando, porque não faz muito bem. Mas quem entende de feijoada, você pode fazer feijoada só com feijão? Só com feijão, assim, puro, sem nada. Vamos lá, me ajuda, gente. Vocês são brasileiros, eu que sou estrangeiro aqui. Dá para fazer uma feijoada só com feijão? Você que entende de feijoada, o que, que vai na feijoada? Vai, me ajude. Vai feijão, O que mais? Linguiça, vamos lá. Vai. O que mais? Sal. Sal. Vai. O que, que mais leva? Não leva carne? Então vai um monte de ingredientes. Para uma feijoada ficar boa, tem que ter tudo. Imagina você falando, ah, vamos fazer uma feijoada light, moderna, nova. E você corta tudo, no final você não tem nem feijão na feijoada. É isso que estão fazendo com a mensagem do Evangelho. Tem muito disso. Tem muito disso. E eu sempre brinco assim, tem gente que gosta só de ficar em casa ouvindo a mensagem do Evangelho na internet e admira os pastores da internet. E olha que nós estamos na internet também. Mas a internet é um segundo recurso. E eu sempre brinco assim, é fácil amar o pastor da internet porque ele não te conhece. <risos> Sempre brinco dessa forma. Por quê? Porque é na convivência, na realidade diária que nós nos conhecemos e que Deus vai trabalhando em nós. Agora, uma coisa importante, eu quero que você preste muita atenção nisso aqui, é contextualizar a mensagem, uma coisa que eu amo fazer. Ou seja, pegar um texto de dois mil anos atrás e te ensinar ele de uma forma que você consiga entender, te explicar... Uma, uma passagem bíblica usando ilustrações de um edifício, de uma feijoada. Isso é contextualizar. É diferente de recortar a palavra. Ok? Agora, na igreja, de modo geral, sempre, durante todos os anos que ela existir, até Jesus voltar, sempre teremos dois grupos principais dois grupos grandes. Quais serão esses grupos? sempre teremos os discípulos e as multidões. Vamos lá. Na igreja sempre teremos dois grupos principais, sempre. Os discípulos e as multidões. Esses dois grupos são formados por seres humanos iguais. Os discípulos e multidões são formados por pessoas com problemas, pessoas que tem problema para lidar com seu caráter, por pessoas que de repente que explodem, que não tem uma vida perfeita. Os dois grupos de pessoas são formados por seres humanos comuns, como você e eu. Nenhum grupo desses é formado por super-humanos, por pessoas que têm mais facilidade. Já viu que tem gente que fala assim, não, esse negócio de Deus, de igreja, não é para mim, você tem mais facilidade. Não, não existe mais facilidade. Existe mais reconhecimento só Enquanto mais eu reconheço Que eu sou complicado Mais Deus me ajuda Vamos lá, vou repetir Enquanto mais eu reconheço que eu sou complicado Mais Deus me ajuda Se eu estou aqui É porque eu era o pior da minha família Que Deus podia ter salvado E se Deus salvou eu É porque Deus pode salvar qualquer um Se Deus mudou a minha vida Deus pode mudar qualquer pessoa então esses dois grupos sempre estarão presentes dentro da igreja. Agora o nosso trabalho, o seu trabalho, o meu trabalho sempre será alcançar pessoas, mostrar a elas que Deus as ama, que Deus pode perdoar os seus pecados, que o destino eterno da nossa vida pode ser mudado. A Bíblia nos ensina claramente que sem Jesus nós estamos indo para uma eternidade sem Deus. Mas quando nós cremos no sacrifício de Jesus, quando cremos que Ele nos perdoa se nós reconhecemos nosso pecado, somos introduzidos a uma nova vida. Deus nos dá uma nova natureza e a partir dali, nós podemos começar a ser formados para caminhar com Deus. Agora voltando ao texto bíblico, tem três detalhes importantes que eu quero falar com vocês nessa manhã. O primeiro, Jesus disse, vão nas versões tradicionais da Bíblia essa palavra é id, id na versão que nós temos é a palavra vão de ir é por isso que muitas pessoas pensam assim, para eu obedecer esse mandamento de Deus, preciso sair da minha casa sair do meu trabalho virar um pastor ou virar um missionário e ir para África, e ir para uma ilha da Polinésia onde ninguém ouviu de Deus esse é um, um entendimento equivocado do que Jesus mandou falar. A palavra vão, ou a palavra id, é a palavra grega poreunomai, que significa viajar, viver e andar. Ou seja, o que Jesus está dizendo para nós é, enquanto vocês vivem, enquanto vocês são esposa, marido, Enquanto você é um funcionário, enquanto você é um empresário, enquanto você é patrão, enquanto você viaja, enquanto você trabalha, enquanto você vive, enquanto você caminha pela vida, você deve fazer discípulos de todas as nações. OK? Não é um mandamento para uma para uma desconexão da nossa realidade. É um mandamento que inclui a nossa vida. Ou seja, eu agora vivo uma nova vida e em tudo que eu faço, eu tenho em mente. Eu sou intencional, eu estou aqui para fazer discípulos. Toda vez que eu encontro com alguém, toda vez que eu vou visitar alguém, que vamos na praia com alguém, que fazemos qualquer programação que parece, não parece tão religiosa, eu não vou lá só para me divertir. Eu vou intencionalmente, porque eu vivo para uma missão. E é fazer discípulos. E Deus está convidando você. Está me convidando a entendermos essa missão. Segunda palavra importante que Jesus usa nesse texto. Jesus disse, vão e façam discípulos. O que é um discípulo? Um discípulo é um aluno. Um discípulo é um seguidor. E na época em que a Bíblia foi escrita, havia um Dois grandes grupos de ensino muito importantes e muito diferentes. Os judeus, que foram os que escreveram a Bíblia, e os gregos. Os gregos também tinham discípulos. Mas os gregos faziam discípulos só através de conteúdo teórico. Para você ser o discípulo de um filósofo, você precisava aprender o conteúdo que ele ensinava e falar como ele. Agora, para ser um discípulo no modo dos hebreus, sabe como eles faziam? Os meninos saíam da casa deles e eles iam morar com seu mestre. Eles iam viver a vida com ele. Eles acordavam juntos, tomavam um café juntos, saíam para trabalhar juntos. Assim era formado um discípulo na mentalidade bíblica. Existe uma ilustração do discípulo. Qual é? Na época de Jesus, as pessoas andavam em caminhos de terra. E eles usavam sandálias. Por isso que em Israel havia um hábito. Que quando chegavam visitas em casa, aqui tem muitas casas, por exemplo, que você chega e o pessoal tira o sapato, certo? Em Israel havia outro hábito. Quando você chegava na casa de alguém, havia um escravo que não podia ser judeu. Era um escravo dos escravos. Que quando a visita chegava, ele tirava as sandálias e ele lavava os pés. Porque os pés vinham todos empoeirados, cheios de barro e de outras sujeiras que haviam no caminho. E qual era a ilustração de um discípulo na época de Jesus? Todo discípulo, bom discípulo... Ele tinha que ter as, o seu manto, a sua veste, suas roupas. Os homens não usavam calça como a gente usa agora, né? Então era, havia roupa muito diferente. Então toda a roupa de um bom discípulo estava suja, com poeira dos pés do seu senhor, ou do seu mestre. Porque enquanto mais perto o discípulo caminhava do seu mestre, quando o mestre andava, a poeira que saía dos pés do mestre respingava onde? Na roupa do seu discípulo. Discípulo que tinha a sua roupa mais suja, era o discípulo que caminhava mais perto do seu mestre. Por quê? Porque enquanto mais perto ele caminhava, no dia a dia, no caminhar de uma cidade para outra, ele podia ouvir o que seu mestre estava ensinando. enquanto mais perto nós caminhamos de Jesus é inevitável que marcas profundas comecem a acontecer em nós e toda marca que Deus o Espírito Santo deixa em nós produz uma transformação que não é forçada é uma coisa que eu sempre digo de que adianta eu dizer para você tem cinco regras aqui isso a religião faz e te forçar a uma coisa Deus nunca faz nada assim Deus nos propõe um projeto e no caminho com ele nós somos transformados Jesus disse vão, primeiro vão ao mundo enquanto vivem tenham em mente que vocês estão aqui para fazer discípulos, segundo ser um discípulo é ser um aprendiz constante é aquele que está constantemente aprendendo que se considera alguém que sempre precisa aprender. E tem uma terceira coisa importante que Jesus fala no texto, ele diz, eu dou uma garantia, enquanto vocês estiverem fazendo isso, a minha presença estará com vocês, a minha companhia é garantida no processo. E agora eu quero falar com você, de uma forma muito importante, indo para o centro dessa palavra você e eu temos a possibilidade está em nossas mãos decidir se nós vamos viver o resto da vida depois que nós recebemos Jesus como o salvador da nossa vida como multidões ou como discípulos quem decide isso não é Deus quem decide isso sou eu porque Deus não tem é, marionetes na terra nós não somos marionetes Deus, como Deus trabalha, como Deus muda a vida das pessoas. Olha, o que está que escrito aqui? Aqui em cima. Fluir. Só essa primeira palavra. Fluir. Como Deus muda a vida das pessoas? Através da influência. O que, que é influência? É que a vida de alguém flui dentro da vida de outro. Isso é Influência. É a vida de alguém influindo dentro de outro. É dessa forma que Deus nos transforma. E o desejo de Deus é que você não fique vivendo como multidão, mas que você viva como um discípulo. Tem várias características de um discípulo. E eu quero contar aqui uma história bíblica. A Bíblia diz que um dia chegou uma mulher Ciro fenícia. Uma mulher grega, uma mulher que não era da nação de Israel para procurar a Jesus. É muito provável, segundo a história, que essa mulher ficou de dois a três dias perseguindo Jesus. Gente, entenda o seguinte. Agora, no final do ano, teve um show enorme na Green Valley, não teve? Quando vem um cantor, ele pode andar tranquilo na rua? Pode ou não? As multidões, as pessoas... Jesus era desse jeito. Jesus havia operado tantos milagres Que Jesus não conseguia andar em nenhum lugar tranquilo A Bíblia relata muitas vezes Que Jesus tinha que se esconder Jesus ia para as montanhas Jesus entrava no mar Pegava um barquinho emprestado Porque ele precisava estar sozinho Ele não estava sozinho em momento algum Porque as multidões o seguiam E a Bíblia diz que Jesus estando -nos ali Trabalhando Uma mulher veio e provavelmente perseguiu Jesus por dois ou três dias. Ela tinha um problema. Essa mulher tinha uma filha perturbada na sua casa. Essa, essa menina estava endemoniada, estava possuída por demônios. E estava na sua região, em outro lugar. Só que essa mulher foi procurar Jesus. Detalhe, essa mulher não era do povo dos judeus, ela era grega. E quando ela chegou, depois de... Incomodar Jesus um monte de tempo Jesus disse o que, que você precisa E a mulher disse a minha filha está profundamente perturbada em casa Eu quero que você cure ela E Jesus disse uma frase O pão O pão Ele foi feito para os Filhos Vamos lá O pão Foi feito para os Filhos Jesus era campeão em usar ilustrações o pão foi feito para os filhos Jesus estava dizendo o que para ela Em outras palavras Dizendo, não, o milagre que você precisa Na verdade ele foi feito para os judeus Você é estrangeira Você não é filha, você é estrangeira Porque naquele momento da história Ser filho de Deus Era uma possibilidade somente para os judeus O que, que a mulher respondeu? Ela disse, mas... Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E Jesus disse para ela, é incrível a tua fé. Nunca antes em Israel vi uma fé tão grande como a tua. Vá, que o um milagre já aconteceu. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento a filha dela foi liberta. O que, que ela disse? Eu me conformo com as migalhas. Qual era a migalha? O milagre. Os milagres são migalhas. Meu Deus, tem gente que está me olhando feio. Como assim, pastor? Por quê? A Bíblia tem uma característica incrível. Ela se interpreta a si mesmo. Se você não entende uma coisa, leia outra parte que você vai entender. Em João capítulo 6, Jesus disse, Eu sou pão que desceu do céu. Aquele que crê em mim está comendo desse pão. Aquele que confia em mim está comendo desse pão. Quando Jesus havia falado para essa mulher que o pão era para os filhos, ele diz, eu, Jesus, sou o pão inteiro. Mas tem gente que se conforma só com as migalhas. Ou seja, com o que Deus pode fazer. Mas os discípulos não se conformam com o que Deus pode fazer. Os discípulos só descansam quando eles encontram a Deus por completo. Porque quando eu tenho a Deus por completo, eu tenho os milagres, eu tenho a provisão, eu tenho a libertação, eu tenho a proteção, eu tenho tudo. Porque eu tenho o pão... Inteiro. As pessoas que têm mentalidade da multidão se conformam só com que alguém ore por elas e resolva o seu problema do momento. Mas eles saem da presença de Deus e continuam vivendo igual como antes. Discípulos entram no processo, permitem que Deus transforme as suas vidas, se transformam em pessoas próximas de Deus. Começamos a ter as marcas da poeira de Jesus na nossa roupa. Ah, eu não vejo você tão empolgado. Os discípulos não querem só que Deus faça algo por eles. Porque se você sair na rua, por exemplo, de manhã cedo, cinco, cinco e meia da manhã, aqui na Atlântica, está todo mundo vindo da gandaia, não é? No final de semana, sim ou não? Com aquele perfume maravilhoso de vodka no corpo, sim ou não? Você mora no mesmo mundo que eu ou não? OK. Então vamos lá. Eu gosto de falar do mundo real, que as pessoas pensam que a igreja, né? Não, gente, nós nascemos para o mundo real. Se você oferecer para uma pessoa dessa de madrugada, você gostaria que orasse por você para Deus fazer algo? o que que vocês acham que eles iam falar? Claro que sim, toda oração é bem-vinda. Não é assim que o povo fala? Por quê? Porque quem tem essa mentalidade, ele não quer um Envolvimento. Ele só quer um benefício. E você não nasceu só para ter os benefícios momentâneos de Deus. Deus te criou para que você desfrute de Deus por completo. Para que você acorde sabendo que Deus está ali. Para que você viva sabendo que Deus está ali. Para que quando os problemas chegarem, porque deixa eu te dizer, os problemas vão aparecer na sua e na minha vida. Porque estamos num mundo complicado. Num mundo cheio de egoísmo. Num mundo cheio de maldade. Num mundo onde nós não podemos prever o que as demais pessoas vão fazer. No mundo complicado. Os problemas um dia vão aparecer. Mas aqueles que só esperam o benefício de Deus ficam apavorados. Os discípulos que caminham com Jesus, que andam perto com Ele, também são abalados, mas eles têm segurança de que Jesus disse, eu estarei com você todos os dias. Isso inclui dias felizes e dias tristes. Não chame só Jesus para o teu funeral para os dias tristes. Tem gente que só chama Deus no dia que está tudo quebrado. Deus quer comemorar com você também, quando você está feliz. Amém? Discípulos querem saber a vontade de Deus para eles. Para ir e cumprir a vontade de Deus para suas vidas. Vamos lá. As multidões, elas querem saber se o que Deus pede vai interferir no seu descanso, nas suas férias, no seu conforto, no seu tempo e nos seus gostos. Vamos lá, vou repetir de novo. Vou falar mais devagar Discípulos querem saber a vontade De Deus para cumpri-la As multidões Elas querem saber se o que Deus vai pedir Não vai interferir Nas suas férias No seu descanso No seu conforto Deus vai nos levar Além Eu sempre digo uma coisa aqui da nossa vida diária. Muitos de nós já fomos, por exemplo, num... Vamos supor, a gente nas feiras foi naquele Parque Zacarias. Propaganda gratuita para o Parque Zacarias. Zacarias, que por sinal eu achei bem legal, gostei muito. Você está lá curtindo aquele calor terrível e você faz o quê? Está lá com roupa de banho, você pula na piscina, está ali e toma uma água... Né, tomou um refrigerante, está ali curtindo. Mas tem gente trabalhando ali, morrendo de vontade de tomar banho que nem você. Sim ou não? E o que, que eles fazem? Eles seguram as pontas. porque Eles estão morrendo para uma vontade para que outros tenham vida. Que você e eu. Na mesma forma que quando nós temos que comprar alguma coisa. Esquecemos e lembramos que temos que ir no shopping balneário desde 45 da noite. O shopping fecha 11 horas. E o pessoal da loja que vai te atender já está fechando o caixa. Eles estão se preparando para ir embora e você chega desde 52 na loja. E você ainda não sabe o que você quer comprar e você fica olhando as coisas que eles já organizaram. Alguém já passou por isso? O que, que eles estão fazendo? Morrendo para que você tenha vida. Sempre alguém tem que morrer para que outro viva. Por que muitos casamentos acabam? Porque ninguém no casamento está disposto a morrer. Eu vou falar de novo. Por que muitos casamentos acabam? Porque vira uma briga de braço. Entre a mulher e o marido, quem tem mais força? Sempre um vai ter que ser mais fraco. Sempre alguém tem que ceder para que teu casamento sobreviva. Eu nem sei porque que entrei nesse assunto. Como assim, pastor? Eu vou ser menos? Não. Na Bíblia diz que agora em Cristo Jesus, aqueles que são últimos são os primeiros. Nesse mundo, sempre quem fica ah, por cima... Eu bam, bam, bam. No reino de Deus nós aprendemos Que muitas vezes nós temos que perder para ganhar Deus muda o nosso interior Deus muda o nosso software Nossa configuração interna E ele nos instrui a uma vida diferente Guarde silêncio, perca discussões Eu escrevi essa semana, perca discussões Mas jamais perca pessoas Ceda Morra para que a sua casa sobreviva. Ok? Vamos lá. Que ficou complicada a mensagem agora, eu achei. <risos> Multidões sempre dão muito trabalho. Os discípulos fazem o trabalho. Pessoas com a mentalidade de multidão falam assim. Precisa isso, isso, isso. Sempre estão vendo as necessidades. Os discípulos vêem as necessidades e se envolvem em ser a resposta para as necessidades discípulos que amam a Jesus sempre se reportam e permitem ser supervisionados isso aqui eu acho fantástico fala pastor mas esse negócio é tô cansado que alguém me supervisione na empresa, na igreja também vamos me supervisionar tudo que é feito sem uma supervisão não dá certo até Deus é supervisionado Deus, pastor? sim Gê, eh, vamos abrir a Bíblia em Gênesis 1 estou indo para o final já Gênesis capítulo 1 Deus foi supervisionado do seu trabalho no princípio Deus criou os céus e a terra dois a terra Estava ou era sem forma e vazia. E a escuridão cobria as águas profundas. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse, haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Quem supervisionou a Deus? Ele mesmo. Depois que Deus criou todas as coisas, Ele parou e falou, e viu Deus que era bom. Ou seja, Deus disse, o que eu estou fazendo está dando certo. Se até Deus supervisionou a si mesmo, quem somos nós? Para não permitir que aquilo que está acontecendo seja supervisionado. É por isso que eu como pastor estou aqui, para quê? Para te ensinar, te instruir, discipular você, para que você aprenda a viver a vontade de Deus para a sua vida e para que você também alcance a outros e você discipule a outros e esses outros também alcancem a outros e discipulem a outros e assim vamos tocar uma cidade toda para a glória de Deus, amém? Pastor, quem que discipula você? Eu tenho gente que, que me pergunta como eu estou, como está meu casamento eu tenho pessoas, pastores, que cuidam de mim que se precisarem puxar minha orelha vão puxar Pessoas que eu conto o que eu faço. Pessoas que quando eu preciso chorar, eu tenho um colo para poder chorar. Porque um, uma pessoa que discipula a outra não é só alguém que, que cobra resultados. Eu como pastor não estou... Eu, primeiro, como pastor eu não sou só um, uma pessoa que prepara mensagem para o domingo. Eu trabalho de segunda a segunda. Com maior prazer. Preparando material. Estudando. Planejando Visitando Mandando mensagem Tudo com uma intenção Eu não faço nada por acaso Faço tudo com uma intenção Porque eu estou querendo Discipular você Mas não é só para cobrar Porque quando você estiver triste E quiser chorar Você vai ter alguém Que pode te atender Quando de madrugada Você ficar doente Você tem alguém Para quem você puder ligar Porque o discipulado É uma relação de amor De carinho De confiança E de crescimento Em Deus a igreja não existe como um bem comum para si mesma. A igreja está aqui, primeiro, para que Deus nos alcance. Não podemos ser parte da igreja se Deus no primeiro nos alcança. Segundo, para ser restaurada, como ouvimos o testemunho. Todos nós entramos e sentamos com problemas. Mas enquanto Deus vai te curando, também Deus vai te preparando. Deus vai te treinando. A igreja existe para aprender e também alcançar e a restaurar a vida de outros. A restaurar a vida de uma sociedade completamente destruída. Não vivemos para nós. A igreja tem que viver para outros. A igreja existe para desfrutar a Deus. Os benefícios de um relacionamento com Ele. Mas depois disso ela continua existindo para expressar a Deus manifestando e mostrando ao nosso círculo mais próximo o Deus que nós estamos conhecendo ok? e qual é o desejo de Deus para nós hoje? que nós possamos atravessar a linha que existe entre as multidões e os discípulos não tenha medo de dizer que você ama Jesus não fique em cima do muro atravesse do outro lado e tome o seu lugar como um discípulo de Cristo e nós como pastor, junto com a minha esposa e junto com os demais líderes Pastores que estão sendo formados aqui. Estamos trabalhando para que todos vocês também sejam discipulados e formados. Para que depois vocês discipulem e transformem em outros. Quantas pessoas você conhece que tem os problemas que você tinha? Elas não precisam só de um milagre. Elas precisam ter uma experiência completa com Jesus. Permitir que Jesus seja o Senhor... O centro de tudo. Que Jesus tome o lugar central das suas vidas. Ok? Bibi, você pode nos ajudar, por favor? Hoje nós vamos concluir essa mensagem de uma forma um pouco diferente. Hoje nós vamos participar da ceia. É um tempo de comunhão mas a ceia também aponta para o início de tudo é impossível que eu me torne discípulo de Jesus se eu primeiro não fui perdoado se primeiro eu não fui alcançado se primeiro eu não entendi que eu precisava dele o primeiro passo é descobrir como eu preciso de Jesus como a minha vida pode ser mudada transformada por aquilo que somente ele pode fazer Provavelmente você ouviu a música que eles cantaram aqui. Bibi, pode distribuir já. Eles vão passar ali no teu lugar, eles vão te entregar um cálice. Eu quero que você segure ele por um momento. Provavelmente você ouviu a música que eles cantaram aqui que fala teu sangue. né? Por que, que a Bíblia fala de sangue? E eu quero te explicar brevemente aqui. A Bíblia diz que quando Deus criou Adão e Eva... Adão e Eva eram perfeitos em unidade com Deus. Mas eles pecaram, eles desobedeceram a ordem de Deus e comeram do fruto proibido. Naquele momento em que eles comeram do fruto proibido, entrou algo que o homem não conhecia, chamado morte. Saiu a vida de Deus e entrou a morte no ser humano. Essa morte não era somente física, essa morte era a separação da humanidade com Deus. E a partir dali... O homem estava nu, estava sem roupa. Ele começou a sentir vergonha de estar nu. O que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus veio e matou um animal e cobriu eles com roupas de... com peles de animal. Ou seja, o sangue... o sangue de alguém inocente foi derramado para cobrir o pecado de pessoas culpadas. Vamos lá, vamos recapitular. O sangue de um animal inocente foi derramado para cobrir a vergonha de pessoas culpadas. E a partir dali Deus estabeleceu um princípio, que para que houvesse perdão de pecados, tinha que haver derramamento de sangue. Por que derramamento de sangue? Porque a vida humana, a vida animal está no nosso sangue. E para Deus poder... Romper a morte, ele tem que romper a morte com a vida. Derramamento de sangue para que houvesse perdão de pecados e vida novamente. Isso foi por um período longo de tempo, até que chegou o um momento determinado por Deus, onde já não eram mais sacrifícios de animais os que eram feitos. Mas foi uma pessoa que se sacrificou. Foi Jesus que deu a sua vida na cruz. E ele derramou o seu sangue. Para quê? O sangue de Cristo nos dá vida eterna. E agora eu vou, eu vou fazer uma comparação com você. Provavelmente você conhece. Você já viu que quando alguém vai fazer um trabalho de macumba, eles matam uma galinha preta? Sim ou não? Matam uma galinha preta. Derramam o quê? O Sangue, eles matam bodes, matam outros bichos para derramar o sangue, porque os demônios também pedem sangue. Por quê? Porque o diabo copia tudo que Deus faz, só que o poder do sangue que foi derramado na cruz não se compara com nada. Ai, tem gente que me fala assim, pastor, Aí achei um sapo com a boca costurada na minha casa. Fizeram uma macumba para mim. Agora não tem sangue de boi, de galinha preta, de nada que possa ser superior ao sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Ele nos dá vida eterna. Ele nos cobre, Ele nos purifica. Você foi perdoado por Jesus porque Ele derramou o seu sangue? O sangue de Jesus nos cobre, nos purifica, nos protege. É por isso que nós cantamos essa música. A Bíblia diz que foi o sangue de Cristo que abriu o caminho. Deus não tem mais secretária. Podemos ir direto a Ele. Através desse sangue, obrigado, que foi derramado na cruz do Calvário. E se você crer no sacrifício de Jesus, e hoje você diz, pastor, eu preciso, eu nunca nunca me entreguei a Jesus eu tinha entendido a igreja de outra forma hoje eu entendi que eu preciso de Jesus você hoje pode se aproximar de Jesus é por isso que nós participamos da ceia lembramos no suco o sangue que Jesus derramou e lembramos no pão o seu corpo que foi moído para que nós fôssemos curados ok? eu quero que você abra pode abrir ali devagarinho se você não sabe como a pessoa que está do teu lado te trouxe, teu amigo vai te ajudar. E segura o pãozinho aí comigo por um momento. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus estando com seus discípulos, ele tomou um pedaço de pão e ele o partiu e ele disse, este meu corpo está sendo partido por vocês. Depois Jesus tomou também um cálice e ele disse, este aqui é o símbolo do meu sangue que será derramado para que vocês sejam perdoados. E a Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus, crê no seu sacrifício, se arrepende dos seus pecados, olha para aquela cruz com fé, ele é perdoado e nessa manhã nós vamos lembrar o que Jesus já fez, se você nunca se entregou a Jesus, esse é o momento para você ali, quietinho no seu canto sentadinho, você dizer Jesus eu preciso de ti, me perdoa transforma a minha vida muda a minha casa, muda meu casamento muda essa bagunça interior que eu tenho esse é amanhã, para que você experimente o Deus que eu estou falando você pode dizer assim, ah esse pastor não está com nada, tá falando experimenta faz a prova faz a prova como eu fiz um dia e você vai ver o que Deus vai produzir na sua vida Deus vai te mudar e você não vai se reconhecer mais porque o Deus que eu falo, o Deus que me transformou, que me mudou para sempre, é um Deus poderoso e isso que Deus vai fazer com a gente nessa manhã amém? Jesus disse façam isso, é memória de mim Todas as vezes, até que eu venha. Jesus ainda não voltou. Então, enquanto Ele não voltar, nós vamos fazer em memória da sua obra do seu sacrifício. Amém? E nós vamos participar primeiro do pão, depois do suco, e depois nós vamos ficar em pé e vamos adorar a Deus junto com essa canção, que faz muito sentido daquilo que nós vamos fazer. Amém?